0: Fala galera, tudo tranquilo? Eu sou Fefa, tenho 25 anos, sou de Salvador. Na verdade, meu nome é Fernanda, mas vocês podem me chamar de Fefa, todo mundo me conhece dessa forma. Eu sou uma pessoa autista, descobri isso já na vida adulta e eu tô começando esse podcast de forma bem despretensiosa mesmo. Na verdade, para falar um pouquinho sobre minha experiência, né, de vida, de como foi receber esse diagnóstico na vida adulta, mas também falar um pouquinho sobre as minhas experiências dentro da, da vida acadêmica, da vida profissional, da vida pessoal também um pouquinho. Acho que é interessante compartilhar isso, porque quando eu precisei procurar por referências, né, Sobre, sobre tudo que estava acontecendo comigo durante o processo de diagnóstico, de descoberta eu não consegui encontrar com tanta facilidade assim então eu sempre tive essa vontade de falar um pouquinho mais sobre as coisas que eu estava passando justamente para atrair pessoas que talvez estivessem passando pela mesma coisa que eu estava e também atingir pessoas como eu que precisavam de referências né, sobre o que estava acontecendo. Ainda é um processo de descoberta, esse processo não está finalizado, acho que jamais estará. Mas eu acho que é interessante para mim até elucidar essas coisas colocando para fora. Então eu quero falar um pouquinho sobre o meu, o meu processo de diagnóstico, de, de entender né, o que é estar dentro do espectro, como isso impacta na minha vida, como é também o processo de me entender como uma pessoa... Autista, uma pessoa com deficiência, né? É um processo que eu acho que vai levar tempo e, para mim, vai ser interessante ir colocando isso em palavras e registrando esse andamento das coisas. Então, sejam bem-vindos, esse será o meu espaço seguro e será um espaço seguro também de outras pessoas que eu pretendo trazer para baterem um papo comigo sobre isso e sobre outras coisas também, eu não quero falar só sobre o autismo em, em si eu quero ter a liberdade de falar sobre outras coisas também que sejam interessantes para mim e eu acho que esse é o caminho eu acho interessante eu iniciar as coisas me apresentando, né, para que vocês me conheçam um pouquinho melhor, saibam o que, que eu faço, de onde eu venho, quem eu sou, e vocês vão me conhecer melhor aí nos próximos episódios e tudo mais, mas de início, meu nome é Fernanda, como eu já falei, mas todo mundo me conhece como Fefa, a forma que eu mais gosto de ser chamada. Eu tenho 25 anos, nasci e cresci em Salvador. Amo a minha cidade, amo o meu lugar no mundo, que é aqui. Eu sou tatuadora, designer e trabalho com marketing também. São coisas que eu amo fazer. Acho que hoje em dia o meu maior hobby é fazer churrasco. Eu amo muito fazer churrasco. Acho que talvez eu faça alguns conteúdos falando sobre isso, quem sabe. Mas eu gosto muito de música também, eu sempre fui uma pessoa muito ligada à arte, a arte, na verdade, foi a forma que eu encontrei para me comunicar com o mundo, né? para interpretar ele e conseguir decodificar os estímulos que o mundo me trazia, né? vamos colocar dessa forma. E eu sou, eu, tudo que eu faço tem arte no meio, desde sempre, desde pequeno. Então, não seria diferente com as minhas profissões, né? com os meus hobbies também. Eu gosto muito de, de músicas de instrumentos, aprender novos instrumentos, eu sei tocar alguns. E para mim é, assim, uma forma de me descarregar mesmo, de me regular, de é, tranquilizar minha cabeça, esvaziar um pouquinho, às vezes, o turbilhão que vem. Mas, enfim, acho que falei mais ou menos ali uma breve apresentação, né? E eu acho interessante eu falar um pouquinho sobre o meu diagnóstico. Basicamente, aos 24 anos, eu recebi o diagnóstico tardio, bem tardio, de TEA, que é o Transtorno do Espectro Autista, nível 1 de suporte. Mas não apenas esse diagnóstico que eu recebi, né? Eu recebi também o diagnóstico de TDA e de altas habilidades. Foi um diagnóstico, assim, que demorou um pouquinho para chegar, né? Tem muitas crianças que são diagnosticadas ainda na infância, tem muitas pessoas que demoram até mais tempo do que eu. É, infelizmente, é uma coisa que não é uma regra. Mas eu recebi ano passado esse diagnóstico, faz um pouquinho mais de um ano, tenho 25 anos hoje, né? E receber esse diagnóstico, assim, foi uma coisa que mudou totalmente a minha qualidade de vida, mudou a minha vida, na verdade, né? Porque eu passei a me entender um pouco melhor, eu passei a ser um pouco até mais gentil comigo. Porque eu fui entendendo que, ao contrário do que eu acreditei minha vida inteira, eu não era uma pessoa quebrada, eu não era defeituosa, nem nada assim. Na verdade, tinha uma explicação para eu ser do jeito que eu sou. E isso foi muito importante para mim, assim. Entender todo esse processo do que me faz ser como eu sou hoje, sabe? Ainda é um processo que, é, que eu acho que nunca vai acabar. Eu acho que é uma coisa que é constante mesmo, esse processo de autoconhecimento e de autoentendimento, né? de, de entender por que, que eu faço determinadas coisas, por que, que eu sinto determinadas coisas, por que, que eu não sinto determinadas coisas. Então, é um processo aí que está em, em construção. Foi muito importante para mim receber... E, e esse, esse laudo, não necessariamente pelo laudo, pelo papel, né? Mas para entender, eu sempre tive muita necessidade de entender por que que eu era tão diferente. Eu sentia que eu era muito diferente de todo mundo à minha volta, assim. Eu não tive contato com outras pessoas parecidas comigo enquanto eu crescia. E sempre foi muito difícil sentir que eu me encaixava nas coisas, né? Então, para mim foi assim... Uma coisa que me libertou de, de muitas amarras que eu tinha e de muitos preconceitos comigo mesmo, assim, de, de falar, pô, eu não funciono, eu não, eu não sou capaz de fazer tal coisa porque eu não funciono bem. São coisas do dia a dia mesmo, são coisas que para as outras pessoas pareciam muito fáceis e para mim não, não era, e eu ficava na dúvida se todo mundo sentia a mesma dificuldade que eu e simplesmente não se falava sobre isso ou se realmente eu eu tinha algo muito diferente eu tinha alguma questão porque viver a vida normalmente né como as outras pessoas pareciam fazer de forma tão tranquila e natural para mim era sempre muito muito complicada né tudo para mim atividades simples do dia a dia tipo pegar um ônibus ou ir para escola nossa ir para escola para mim era uma coisa assim que me deixava completamente sobrecarregada e eu não entendia isso né para mim era muito difícil ver todo mundo fazendo tudo com tanta facilidade e explicar para as pessoas qual era a minha dificuldade porque eu não conseguia entender especificamente como era que a minha cabeça funcionava e o que é que eu sentia mas eu sabia que eu sentia algo muito diferente né então pegar um ônibus e ir para escola como são os exemplos que eu dei, eram coisas que sempre me deixavam muito mal. Meu corpo reagia muito mal. Então, eu estava sempre com dor de cabeça. Eu tinha dores de cabeça fortíssimas. Eu tinha muita enxaqueca na minha adolescência, por exemplo. Tinha sempre muita dor de estômago, né? Eu desenvolvi muito cedo uma gastrite nervosa. Porque tudo me deixava muito, muito... Super estimulada. E eu não sabia lidar com isso. Eu não sabia por que aquilo acontecia. E eu não sabia explicar para as pessoas. Porque quando eu falava para elas... Às vezes as pessoas viravam e falavam assim, ah, mas isso é besteira, você tá exagerando, isso aqui é, é birra, né, de criança. Às vezes era, era uma coisa simples, mas que para mim não era simples e eu não sabia nem colocar em palavras para explicar por que não era simples. E tudo isso foi foi se intensificando muito, né, quando eu fui crescendo e eu fui realmente tentando racionalizar as coisas. Eu falava, não é possível, eu preciso de, de uma explicação de por que que isso acontece. Não é possível que ninguém tá vendo que eu sou muito, muito diferente, assim, ou então realmente as pessoas fizeram um pacto de silêncio, elas simplesmente não falam sobre as coisas que elas sofrem, que elas sentem todos os dias, porque tem alguma coisa errada. Ou é com o mundo ou é comigo. E a gente tende sempre a achar o problema na gente, né? Então eu achava que eu era quebrada, eu achava que tinha uma coisa extremamente errada comigo. E hoje em dia eu consigo entender de forma muito clara que, na realidade, eu cresci num mundo que não estava preparado para me receber, né? É um mundo onde eu ainda não caibo Digamos assim. É, eu estou lutando muito para caber, estou lutando muito para que esse mundo me caiba sem eu precisar me, me diminuir ou me aumentar quando não for necessário, mas é um mundo extremamente capacitista que não, que não está acostumado a enxergar a diferença no outro e abraçar essa diferença. Apesar de se, se falar muito nessas diferenças e enfim, como a gente é singular e coisas assim. Mas eu acho que para esse primeiro episódio eu, eu consegui. Sintetizar algumas coisas da minha experiência. No, nos próximos episódios eu pretendo falar um pouquinho sobre como foi o meu processo diagnóstico de fato, como foi a minha investigação para chegar nele, é, as coisas que eu passei, como foi um pouquinho da minha infância, dos sinais que eu tinha na infância, que acabaram passando despercebidos, né? Isso é mais comum do que a gente imagina, principalmente em mulheres. Posso explicar também por que isso acontece. E tudo baseado sempre na minha experiência, claro e nas coisas que eu acabei estudando sobre o tema justamente para poder me entender melhor. Mas eu acho que para esse primeiro episódio é isso. Eu espero ter vocês aqui comigo em breve novamente, que vocês me acompanhem nisso e é isso, galera. Muito obrigada. Até a próxima.